0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶蓉早报，我是谢叶蓉。今天是中华民国一百一十一年九月三十号，星期五，农历是人一年虎年的九月初五。好，今天礼拜五，明天又是周末假期了，赶快来掌握一下今天的天气，还有周末的天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员陈一秀小姐。从今天一直
1: 持续到周末了，天气都是以晴到多云、稳定的天气为主啊。那高温预估都来到3 3三到三十度，局部地区的温度可能还会再高一些。像今天在大台北、南投地区，还有台东地区，都可能有机会来到局部36度以上哦。所以提醒哦，外出要注意防晒，多补充水分。各地早晚的低温预估2 3三到二十度，所以日夜温差稍微大一点。爱一些啊！如果早出晚归的朋友要留意温度变化，适时的调整穿着。那在水气方面都是相当偏少的，只有在山区的西半部山区以及高雄屏东的平地有一些比较局部的午后雷阵雨啊。那另外呢，在一十八号台风洛克呢，目前距离台湾是在。东方的一百一千三百四十公里的海面上，持续朝着日本南方海面前进，对台湾天气是没有影响的。
0: 请教一下，接下来比较靠近的天气改变哦，比较明显变化大概在什么时候呢？
1: 今天一直持续到十月四号下周二天气都是相当的稳定哦。不过呢，下周三、周五之后会呃，下周三五号、六号开始是有一波东北季风增强哦。那到时候北台湾的温度。由于是迎风面有一些降雨哦，白天的温度会有略降，感受上会更凉。更有良益一
0: 些。那、啊、谢谢衣秀提醒，提供给大家参考。原则上到下礼拜三之前呢、哦，都还是相对稳定，有一点点秋老虎味道的天气形态。但星期三之后，可能就会有点降温了，提醒大家特别注意。另外，在美国股市表现部分呢，美债殖利率,率回升。昨天因为英国出手救市，大受提振的美国股市，今天又大幅下挫，其中道琼收盘跌了四百五十点。那苹果的投资评级被调降，所以大型。科技股的卖压相当沉重。新晨收盘，美国股市道琼工业指数跌458点，跌幅 1.54% 收在 29,225.61 点标准普尔500指数跌78点，跌幅超过 2%2.11 收在 3,640 点。科技股为主，纳斯达克指数跌314点，跌幅2 8 4 1点八四，一点。费城半导体也跌了79点，跌幅 3.29% 收在。两千三百四十七点。台积电 ADR 收盘跌了百分之三收在 69.28 美元。联电 ADR 也跌了百分之三收在 5.64 美金。而美国初领失业救济金人数低于市场预期，降到四月以来新低，显示劳动力的需求还是相当强劲。那就业强劲的数据也代表美国联准会可能会再加大升息力道，所以经济可能衰退的疑虑加上公债殖利率攀升对。市场再度带来了压力。美国分析机构预测，全球经济因为通膨还有俄乌战争的负面影响，所以剧烈波动。全球经济进入衰退几率高达 98% 而近期全球经济衰退几率呢这么高的时候，回想起来哦，是在2020年跟2008年到09年的全球金融海啸时期了。而深夜收盘的欧洲股市表现，那因为投资人担心利率上升引起全球的经济衰退，所以深夜收盘的欧洲股市呢，跌幅超过 1% 伦敦股市跌了123十三点，百分之的跌幅， 6,881 点。法兰克福指数跌207点，跌幅 1.71% 收在 11,975 百七十五点。巴黎 C S 指数呢，下跌了 88.14 点，跌幅是 1%。一点五三， 1> 1. 53, 巴黎股市收盘收在五千六百七十六点。除了欧美股市表现之外，国际经济跟政治局势现在都有一点点风雨飘摇的味道。美元升息跟避险需求造成了汇率狂升，各国都受到影响。那在英国才刚刚换上新首相，就迎接英镑暴跌。而知名的华人富豪李嘉诚，他旗下资产呢，据说一天蒸发了十五亿美金。而对很多不满李嘉诚当年把资产转移到，英国的。中国人来讲哦，其实在网络上其实是一片较好的，有点看热闹的感觉。不过交易商衡量经济前景恶化，加上石油输出国家组织跟结盟油国可能会减产之际，油价呢今天是走低的。纽约商品交易所西德州终极原油十一月交割价下跌九十二美分，每桶八十一点二三美元。伦敦北海布伦特原油十一月交割价下跌八十三美分，每桶八十八点四九美金。而石油输出国家。组织的欧佩克还有盟友，十月五号就要开会了，要来讨论降低石油产量的问题。昨天美股收高，加上美元指数回落，所以亚洲股汇市有稍微一点点喘息的空间。台北股汇齐扬，台币对美元收盘收在三十一点八四七兑换一美元，小升二点四分。台北及元泰市场的总成交金额是十五点八六亿美元。美股反弹，央行总裁杨金龙昨天再度澄清，他绝对不会外汇管制。台股多头松了一口气，趁机反弹。不过，投资人刚刚经历破底行情，所以信心短期要恢复也很难了、哦。盘市多空拉锯之下，最后是强势收高，收盘上涨六十八点一万三点，成交量两千一百亿元。而外资呢继续卖超，金额缩减为十三点八亿，内资站在买方，成为台股护盘的。主力部队现在在台北股市的氛围部分看法呢，普遍还是不管太乐观，认为可能会持续探底。护国神山台积电昨天的股价再度写下波段新低，来到四百三十二块。有分析师说，台积电可能还会有叠加空间。像今天早上美股哦，台积电 ADR 也是大跌的，跌幅有百分之三点九五，收在六十九点二八美元。台积电未来会不会面临四百块钱保卫战呢？甚至市场还有分析师说，真的无法保证会不会看到台积电掉到三次头。而昨天有十几档个股在盘中股价拔尖拉高，不过又很快回落，所以市场高度关注。尽管会说这个部分呢，已经交给证交所去了解，到底其中有没有异常的状况。而昨天，呃，在立法院关注的重点呢，还是针对外汇管制的部分。昨天，立法院财委会央行总裁杨金龙在报告的时候，很明确的说，只要他上任哦，在任的一天，央行就没有实施外汇管制的可能性。张佳琪的报道
2: ，央行总裁杨金龙二十九号在立法院财委会进行业务报告，外汇管制风波成为朝野立委一致关注焦点。其实，央行在二十八号晚间便发出新闻稿澄清。但外汇管制字眼太过敏感，杨金龙报告时特别再强调央行的立场，表示我国外汇存底足够，外币流动性足够，国人持有外汇存款大约 2,700 多亿美元，以及海外净资产大约 8,000 多亿美元，足以因应国际资本的移动。他说，无论是1997亚洲金融危机、2008全球金融危机，或者2 0 1 2到二零一四年欧债危机，我国都安然度过。不需要采取外汇管制，仅透过外汇管理措施足以维持市场的稳定。杨金龙说
3: ：“我们透过这个外汇管理的措施呢，就足够来啊维持金融市场的一个稳定。所以呢，我想呢，我也借这个机会呢，啊来向各位啊来解释，来消除好市场的一个疑虑。”
2: 杨金龙也在立委质询下承诺，他任内不采取外汇管制，对于新台币汇率的调节，也不会让我国被美国列为汇率操纵国。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 昨天，国内开始实施边境第一阶段解封，新冠肺炎本土疫情却已经连续四天升温了。昨天新增4万四6六百例的本土确诊个案，比上周同期增加百分之五点八。行政院长苏建昌说，经过一周以来观察，没有超过两周前推估高峰的病例数，重症率没有增加，死亡率持续减少，所以正式拍板，从十月十三号开始施行入境检疫的零加期。同时呢，解除观光。的进团令，国境解封，每周入境人数呢可以增加到十五万人次。指挥官王必胜说，十月十三号开始第二阶段零加七上路之后，机场就会恢复常态，撤除审单区，在大厅发放快筛，没有症状者可以搭大众运输工具，基本上整个机场的运作就会恢复成疫情前的正常状态了。而防疫旅馆回归一般的旅宿经营，不过呢，防疫旅馆通通退场，交通必须要有所补助哦，所以昨天也宣布补助业者每房五千块钱的补贴。但是部分观光业者说，要从防疫旅馆再回归到一般的旅馆是非常厚大的工程，很多东西都要换掉，每房五千块只能算是杯水车薪，换一个床垫可能都不止五千块。而临假期期间还是维持禁止到医院探病的，如果需要由家属陪同的手术、侵入性检查或治疗等等比较特殊的状况。可以拿当天的快筛阴性证明入院。医护人员在零加七期间可以拿一到两天内的快筛阴性结果，正常的上班。英国的《金融时报》报道，我国为在南美洲友邦巴拉圭总统阿布多呼吁台湾要投资巴拉圭十亿美金，来协助他抵抗来自北京的要求外交转向的强大压力。白话一点讲哦，就是叫台湾投资十亿美元来维持台湾我们中华民国跟巴拉圭的邦交，因为巴拉圭人。民需要感受到真正的好处。叶博义的报道
4: 报道说，台湾多数的邦交国都在中南美洲，而北京正逐步试图以利相诱，包括提供援助、贷款与贸易机会，拉拢这些台湾的邦交国。而巴拉圭是目前台湾在南美洲最大的邦交国，如果双方断交，对台湾势必造成巨大冲击。阿布多在访美期间向《金融时报》表示，巴拉圭正在和台湾总统合作，让巴拉圭人民感受到来自双边战略联盟实实在在,在的好处。报道指出，巴拉圭的主要出口产品是大豆和牛肉。然而，若是巴拉圭继续维持与台湾的邦交，势必会影响到八国商品出口到中国大陆市场。阿布多说，当巴拉圭的肉品商由于台巴邦交的缘故，无法将商品卖入中国大陆市场的时候，就会向政府施压，要求政府协助打开中国大陆市场。这些肉品商还质问说：“台湾可以给我们什么呢？”此外，阿布多还提到，在争取新冠疫苗的过程当中，巴拉圭也因为台巴邦交的缘故。无法获得疫苗。报道说，过去五年来，巴拿马、萨尔瓦多、多米尼加和尼加拉瓜纷纷与台湾断交，令美国大为紧张。美国希望看到台湾在拉美地区维持一定数量的邦交国。中广记者叶柏一在台北报道。
0: 好，巴拉圭是我们在南美洲唯一的邦交国，人口大概七百二十五万人，也是我们仅剩十四个邦交国当中面积最大的一个。对此，外交部发言人欧江安昨天表示，巴拉圭外长已经跟我们驻巴大使澄清，说了两国邦交不存在交换条件。阿布多总统在专访当中强调的是，巴国投资条件很好，希望台商能够借由大巴国投资进军南美市场，对于台巴建立战略伙伴关系具有重要的意。义。一，前美国印太司令部司令戴维森曾经预言说，中国大陆二零二七年可能会攻打台湾。半年内两度到台湾访问的前美国国务卿蓬佩奥，昨天接受三立电视台节目专访，他说呢，这个时间表是正确的，但是不能认为不会改变，还是能够做些什么来改变这个时间表，同时改变中国大陆国家主席习近平的想法。他说：“美国跟台湾能够一起完成传达一个威折的讯息，防止戴维森所预测2027年可能会发生的事。如果中国攻台的话，他相信中国会失败，因为呢，他的理由是哦，爱好自由的人不会被中国征服。他也建议台湾应该跟区域国家结为盟友，借此形成强固的防御力量。”总部位在华盛顿的德国马歇尔基金会跟德国贝塔斯曼基金会，则是联合发布了一份跨大西洋趋势2022报告，着重分析俄罗斯入侵乌克兰以及中国地缘政治雄心等等议题带给跨大西洋的挑战。这项合作呢，是跨大西洋国家，呃，总共加起来十四个、哦，包括美国、加拿大、德国、法国、意大利等等，进行了问卷调查分析。北大西洋呢，跨大西洋跟这个中国之间的关系，其中超过六成的受访者说，他们支持对中国采取更强硬的政策，哪怕经济要付出更高的代价，在所不惜。不过，被问到如果中国武力入侵台湾，自己的国家应该如何应对的时候，大部分受访者还是支持透过外交手段或者是制裁，而倾向支持台湾输送武器或者是直接派军队的意愿非常非常。低，那支持输送武器跟派遣军队到台湾的比例呢，大概只有百分之四跟百分之二。此外，还有百分之十二的人说，他们希望自己的国家对于台海如果真的发生战争的话，不要有任何的动作。日本防卫省表示，中国大陆跟俄罗斯海军一共七艘舰艇呢，在二十八号到二十九号之间穿越了日本鹿儿岛县的大鱼海峡，朝东海航行。日本方面说密切关注。南韩联合参谋本部则表示，北韩在昨天晚间八点四十八分到五十七分之间，向东部海域发射两枚短程弹道飞弹，这是近五天内三度示威。南韩已经表达严正关切，而且说呢，会透过国际合作加强对北。韩。团的制裁，积极应应平壤当局持续违反联合国安理会决议的作为。美国司法部发布报告，有个在芝加哥的中国留学生，三十岁，纪超群，他被指控当中国政府的间谍，收集美国科学家跟工程师的消息，最高可能面临十年的。监禁十年的徒刑。好，这个纪超群被指搜集了八个美国公民的背景报告，而这些人都出生在中国或者是台湾，从事科学技术行业，其中有几个人哦，专注的是航空、航航天领域。那七个人是美国国防承包商的相关工作人员。第四十一届国际民航组织 i K a o 大会九月二十七号到十月七号在加拿大举行。台湾二零一三年曾经以中华台北的名义出席。i K a o 是每三年举办一次年会，不过呢，我们已经连续三年没有受邀了。美国共和党籍参议员克鲁兹、民主党籍的默克利今天对美国国会提出了法案，要求行政部门必须要严领策略来帮忙台湾有意义的参与 I e l 的相关活动。其中呢，今天的提案内容也包括要求美国驻 I e l 代表在下一届大会的时候，必须要针对帮忙台湾参与相关议题来提案进行表决。好，美国要来帮忙台湾参加 I e l 俄罗斯克里姆林宫发言人裴斯科夫表示。俄罗斯总统普京今天要签署文件，把乌克兰四周的领土正式纳入版图，包括联合国秘书长古特瑞斯，还有美国国务卿布林肯，今天都同声谴责。齐海伦的报道。
3: 俄罗斯二月二十四号以特殊军事行动为名入侵乌克兰，近来在部分掌控的赫尔松、卢甘斯克、顿内茨克、扎波罗热四州发起了所谓的入俄公投。公投日前落幕，莫斯科扶植的四个政府都宣称计票之后赢得选举胜利，而俄罗斯总统普京预计今天将会举行签署仪式，将这四周领土纳入俄罗斯版图。联合国秘书长古特瑞斯表示，俄罗斯并吞乌克兰领土将使俄乌战争的情势危机升级，而且不见容于。现代世界，他强调，任何并入乌克兰地区的决定都不具法定价值，应该受到谴责。基于武力并吞他国领土行为，违反了联合国宪章和国际法。美国国务卿布林肯也发声明指出，克里姆林宫的假公投无法掩饰掠夺乌克兰土地的深层企图。美国现在与未来将永不承认这些假公投的合法性和结果，以及俄罗斯声称并入乌克兰领土的作为。记者齐海伦报道。
0: 被形容是巨兽级飓风伊恩，美东时间二十八号下午登陆美国佛州，四十八小时之内灌入超过三个月的雨量，伴随每小时大概一百五十英里（两百四十公里）最大风速，为这个地方呢带来所谓毁灭性的爆潮、龙卷风。除了建筑物、船只毁坏，还有两百多万户停电，房屋跟街道被淹没，甚至还有两只鲨鱼在淹水的街道上游泳。乔治亚州、南卡罗来纳州等四州宣布进入紧急。状态，而部分住在海滩附近的居民被告知必须要紧急撤离。虽然说现在伊恩已经减弱为热带风暴，但是美国总统拜登也宣布哦、啊，佛州发生了重大灾难，要动用联邦资金来投入救灾工作。四级飓风伊恩行进的时候，吸收了部分因为气候变迁升温的海水，汲取大量发展的能量。美联社的说法跟数字是，伊恩飓风一天内被养胖了百分之六十七。当然，背后最主要原因就是气候变迁。科罗拉多州立大学飓风研究人员说，温暖的海水为这场风暴制造超大量的火箭燃料。接下来，全球暖化可能会为人类带来更多更大的麻烦。而汽车媒体人 Andy 老街则抛出了一张在当地有一辆价值台币7000万、里程数只有482公里、全球限量375辆的迈拉伦 P1 的泡水照，很多车迷看了都相当心痛。而这个麦拉伦 P1 是一款由麦拉伦汽车设计生产的限量版混合动力超跑，被誉为全球终极性能道路版的赛车。所以很多网友说啊，看这张照片就知道钱真的是泡在水里了。不过也有人说，事实证明，再多的钱也抵不过大自然的灾害。79岁的美国总统拜登过去发生许多怪异举动，像是口误啦、走错路啦、认错太太，还有跟空气握手等等。所以他的健康问题一直是。外界的讨论焦点，他二十八号在白宫出席一场会议致辞的时候，突然点名一个已经死掉的女议员杰姬。他看向观众席问说：“杰姬你在吗？”又再度成为美国民众讨论的话题。事实上呢，六天前拜登出席全球基金会议之后，他在台上很迷惘的徘徊，似乎不知道怎么下台，也引发了话题哦。很多网友说，他看起来就好像在台上迷路了。最新的影片当中，拜登在感谢两党议员的时候，突然看向观众席说：“杰基你在吗？杰基在哪里？我认为他应该在这里。不过这位议员已经过世了。所以会议之后，很多媒体赶快去问说：‘诶，拜登是不是说错话？他的心智有没有问题呢？’白宫方面则反驳说：‘因为促成这个活动的国会议员，拜登都肯定。那其中有一个。’”在他心里的，就是这位已故的杰基。他说：“当你挂念某个人的时候，公开喊出他的名字，并不是奇怪的事。”英国已故女王伊丽莎白二世过世，想耆寿九十六岁。英国的《每日电讯报》报道说，苏格兰国家档案局今天正式公布他的死亡证明，上头详细说明死亡的时间：九月八号星期四下午三点十分。那死因是年迈。换句话说呢，今天也证明了女王是寿终正寝。进电是政治风暴持续扩大，立委陈椒华先前公布录音档，曝光前董做陪委，直指府院高层介入进电是审照之后，另外一位前董座陈建平也发了声明，说呢录音档里头就是陪委的声音没有问题，进电是三位董事跟一位监事。近日发难，列出了说四大不信任的理由，打算把现任董事长郑优给换掉。那说明已经送到 NCC 去了。外传进电视董事会发难，被视为是裴伟阵营的进电视现任董事长。他过去被说是小英的爱将，蔡英文总统的爱将哦。这个郑优呢，现在被投下不信任票，同时传出可能会遭到撤换。但是进电视是发了声明否认，说现在没有换董事长的想。法。法 NCC 则表示，静电视董监事的变更案还在审理当中，一切按照规定办理，其他不方便说明。其实静电视的问题相当多，除了政治风暴之外，它里头也有巨大财务压力，财务可能只能撑到十一月了。所以政优到底会不会会被换掉来做止血呢？各界相当关注。好，另外要提醒哦，交通部昨天公布今年一到七月的交通事故统计，总计酿成一千七百三十五人死亡，其中多达一千一百二十四个，通通都是机车事故。所以昨天交通部长王国才表示，现在已经要求公路总局评估未来机车考照是不是也要增加路考，除了现在的笔试，还有在呃这个考场去考之外呢，实际上路哦要增加路考，必须要用更严更严格的制度来审核。机车的发照
4: ，机车主哈、哦，这个有很多，比如说考这个、考完照以后，它就直接到一个复杂的一个交通环境了那过去再提到比如说考照里面是不是只,只有在这个这个考考照厂那边啊，提起这些时候有没有需要入考类似的哈？然后另外就是驾训班里面、呃、的这个。训练、呃、等等的哈、啊，所以我有请他们。第一个就是针对这些，是不是进一步对于机车主让他确定他的资格了哈、啊，比较严格的方式哦、啊，然后然后来然后让他来上路哈。啊
0: 好，如果真的拍板的话，以后机车考照可能要先上驾训班才可以了。昨天下午有一个20岁来自香港女侨生被发现沉尸在台北市万华区龙山寺地下室的厕所里头，警方在他的包包里头找到两张纸条，那纸条内容引起网友相当多讨论，因为他写着说：“对不起，麻烦你们了，要清理很麻烦，对不起，请各位原谅我，请不要随便跟临界的人沟通。”还连说两次“对不起，对不起”。好，这一句请。不要随便跟临界的人沟通，就是网友讨论的重点了。那现在警方正在调查死因。民进党立委高家瑜被前男友林秉书涉嫌施暴，警方呢现在检方依照伪造文书、妨害秘密罪进行起诉，林秉书被起诉求刑三年。而新北地方法院今天下午四点钟会针对林秉书涉嫌施暴的部分呢进行一审的宣判。
3: 早报新闻。
0: 在国内主要平面媒体的头版内页新闻焦点，首先呢頭，头版头条部分呢、喔，国境解封从十月十三号开始，昨天正式宣布了，已经拍板入境改为零加七。呃，今天在头版的部分呢，联合报是做到头版头条大标，配合内页的三版整个版面，经济日报也是头版中间版面，那经济的重点放在。观光禁团令解除，要全面来拼观光、拼经济了。联合报今天的头版重点则是担心。好，我们现在国境解封了，但是好像在配套部分做的不够哦。举例来讲，自主防疫你在零加七的这七天，呃，说出门要快筛或者要快筛阴性，那到底谁来检查、谁来检验呢？这部分恐怕哦就可能会成为呃一个破口。所以今天在经济日报把自主防疫部分缺乏配套放在。在头版头条来报道，而中国时报今天的头版头条重点则是刚才前半段新闻，大家也听到了巴拉圭呼吁台湾投资十亿美元来稳固两国的邦交。好，今天的中时头版头条做的是这个，自由时报头版头条则是呃，桃园市长参选人张善政，这是国民党提名的。自由今天用头版头条的大标题来报道一则爆料，他说呢，接到一个民众爆料说，呃。在桃园有一场敬老活动当中，他有抽奖活动嘛？哦，很多长辈喜欢摸彩，所以在摸彩里头，张善政不但到现场去，呃，与民同乐，而且呢，还发现金红包。所以自由就质疑他是贿选。今天在自由时报投版。其实除了爆料内容之外，也有主办单位跟张善政的说法，都是否认说，呃，这个我们只是去现场跟民众同乐，奖品奖金跟我们没有关系，并不是张善政方面赞助。但是自由拉出来做的标题就是说他呃涉嫌发红包贿选哦，相当斗大的标题。而中间版面呢，则是呃今天在自由时报是我们驻美代表处证明为台湾大标题，不过内容呢，其实细看就会发。发现这是美国众议院昨天的台湾政策法提出来的这个版本，众院版本。当然，这些都还没有过关了，因为参院、众院要有相同版本才能送到拜登那边去签。那现在只是在参院通过之后，众院版本也出来了，里头有一些可能过去担心会引起老公不开心的条文，本来以为啦，可能到众院版本会做修正，不过这部分保留下来了。那今天自由是做到了头版中间版面的大标题。重点放在驻美代表处证明为台湾的这个部分的条文。好，另外，呃，在财经焦点呢，以及呃，在综合性报纸的头版，还有关心的是。央行总裁杨金龙在前两天说出了外汇管制之后，引起轩然大波，所以这两天通通都在做后续的消毒工作。昨天在立法院，他再度澄清哦，他说，呃，外汇部分我们只会管理，不会管制，只要他在任一天，就不会进行外汇管制。今天工商经济的头版以及中国时报的头版下半版面都可以看得到杨金龙。另外，在财经报纸还强调的是，杨金龙对于最近外资大举汇出，他说，呃，没关系啦，早晚都会回来到现在有什么样的状况，就加以应应就是了。好，这是今天在早报、哦、几个比较聚焦的新闻重点，我们先给大家做参考。回头来听听看头版头条跟内页还有哪些进一步的报道。先带大家听到的是《联合报》今天的头版头条大标。国境解封，自主防疫缺配套。1 0月13号开始入境改为零加七，但是还是禁止陪探病。在医院部分，每两天快筛把关机制几乎全部都撤掉。今天联合报除了报道昨天的疫情本土新增四万四千六百六十五例之外，也说行政院正式拍板说，呃，现在呢，在高原期疫情高原期数字有一点点波动，但整体趋势应该是往下走的，死亡也减少，重症率也没有增加，所以入境检疫正式0 1 3 10月13号开始改为零加七， 7解除观光团的禁令以及国境解封，那自主快筛为了应应心智，所以。很多人开始。呃，想要去了解，在新的制度十一月十三号上路之后，跟过去有什么不一样？自己要做什么样的配合？什么情况呢？应该做什么样的事情？《联合报》今天在头版上半版面，除了有国门大开的照片之外，下中间版面呢，则是提醒入境改为零加七，不等于全部解禁哦，要特别注意哦。在旅客下机在机场的部分，发烧筛检之后可以通关，然后领行李的地方可以拿四四 G 的快筛。同时，如果没有症状，就可以去搭大众运输工具到你想要去的地方。开始零加七。那什么时候要快筛呢？入境当天自主防疫的第一天，有症状要外出都要做快筛。外出的要求，你若真的要去外面的话，就要拿两天之内的快筛阴性结果。确诊怎么办？真的确诊就在自宅自己的家里原地居隔。那如果你是住旅馆的话，就要被拉到集中检疫所去。而团客旅游规范不可以跟呃非团客，就是你们这一团的客人之外的台湾人，我们的国人哦，你不可以跟团客同桌共餐。然后呢，在确诊的部分，按照目前确诊的通报机制，以后一样哦，照这个流程走。只是大家会有疑问的点呢，团客爱筛不筛？如果他真的不筛，你又能拿他怎么样？有谁会检查吗？因为出游必须拿两天之内的快筛阴性，入境六天要检验三次。呃，在我们的指挥中心的说法是交给导游来做检查哦。那国人入境或者是自由行就不必检查。出国染疫可以回台吗？指挥中心建议必须在国外待满七天才能够回来，但是又没有官方筛检，也没。没有任何的通报，所以就算他没有待满七天，你也拿他没有办法。最后一批检疫者确诊者住哪里？十月十号之后，如果有检疫者确诊，心智又上路。十月十三号。防疫旅馆通通退场了，那我十月十二号这一批确诊者住哪里？好，这个恐怕也是一个问题哦。现在的说法是会被强制转移到急检所，零加七敬陪探病有没有例外？有，那如果是动手术啦或侵入性检查就可以再去陪哦。那也有很多人说。呃，这个感觉好像这边松那边紧的莫衷一是。所以今天的《联合报》三版大标题是：出国染疫七天才能够回来，谁来把关？只要不筛不说，根本没人知道，形同虚设。而零假期新规不撒撒，民众无所适从。就连我们的政府机关，各个部会讲法也不太一样。今天《联合报》在三版哦，记者杨雅堂说：好，昨天指挥中心一直被记者问很多问题哦，说呃，防疫旅馆最快什么时候退场了？啦，指挥官王必胜说：“因为十月十二号入境旅客还要三加还有住宿的需要，所以最快十九号退场。但是呢，你场景换到交通部，交通部长王国材却说，防疫旅馆十月十三号通通退场，只营运到十二号、十三号就要开始清销揽客了。好，这两边说法就不一样喽。那入境旅客筛检的方式，指挥中心说只要入境当天或自主防疫第一天快筛检测一次之后，其他时候有。”症状在筛，呃，然后呢？交通部则说没有、哦，我们入境的团客每两天严格规定筛一次，然后导游要检查哦。好，大家讲的都不一样，所以从疫情初期到现在，《联合报指》质疑说很多政策、很多说法就是多头马车，主管机关各行其事，没有看到一致的标准。所以指挥中心只剩下每天上午去报数字，每天下午记者会报数字。到底指挥中心你的呃威权，或者说你的专业？你的权威在哪里？不是威权，是权威哦。所以今天在中国时报的四版直接说：“好吧，防疫都松绑了。”再也立委说：“指挥中心可以退场了，毕竟报数字并不需要维持一个指挥中心在那里。那走向自主防疫，根本就也不需要指挥官了。”然后呢，在蓝音方面就说了，迟迟指挥中心不肯退场，当然有他的考量，一个是权，一个是钱，有预算，而且呢也有权利。所以，指挥中心呢现在叠床架屋了，只会变成某些特定候选人的助选工具或者是场合而已。既然如此，那干脆就解散指挥中心吧。前疾管局的局长呢苏益仁也表示，新冠降为第四类传染病指挥中心解散，这其实对于目前整个国家或者是有一些比较乱的政策哦，其实是一个解套的方法。好，《中国时报》的报道。中石今天在六版说，边境松绑旅游业、旅馆业现在面临六个月的阵痛期。观光旅馆工会说，政府配套不够，希望能够开放外籍移工来解决人力不足的问题，同时继续鼓励国内的旅游。在国内的观光旅游业来讲呢，说外国旅客、观光客呢，呃，来台染疫还是要隔离，并没有真正落实与病毒共存。而且政策松绑之后，国人通通都想出国玩，毕竟憋太久。了，国旅商机告急，外国观光客真正正常到台湾来进来还要一段时间，所以代表对旅馆业者来讲，可能这个阵痛期要三到六个月，所以呢，旅馆业者也是非常的紧张。快筛回报机制业者一头雾水，只有解禁没有明确的指引，所以旅行社也很急。国门大开，疫情深，防疫规定不一，专家说，呃，真的需要一个明确的指引哦，大家才知道怎么做。不过如果你要脱口罩，可能要再等等哦。因为担心开国门对本土疫情会有影响，疫苗确实施打过，口罩政策呢在确保。呃，大部分人都打疫苗之前，暂时不会放宽。好，这是联合报跟中国时报都有提到的部分。财经报纸《工商时报》则说，进团令现在解除了，那旅行社开始抢客大战。在海外的旅游部分呢，现在几乎全面上架，但是很贵，因为呢，这个海外旅游的价格涨幅百分之十到百分之五十不等。部分的旅行社推优惠行程。好，这是今天的《工商时报》在内页的百。头大飙，现在开始，旅行业呃要来抢市场了。不过呢，在经济日报有提到说，确实出境解封旅游的团客可能会大爆发。雄狮十一月开始每天上看四十团，凤凰抢攻机形市场，山负各个路线商品通通都上架。但是如果你是港澳台的旅客的话，就要再等一等了。好，我们的进团令解除，但是中国大陆、香港跟澳门地区持续暂停组团到台湾来旅游，以及接待来台观光客。旅行业的复苏，今天的经济日报说，呃，陆客这一块哦，你还不开放的话，要等旅行。营业复苏恐怕要再等一等，毕竟，呃，在陆客部分是台湾入境团很大的收益来源之一。只要一天没开，复苏就要再等等。静宜大学副教授黄振村老师说：“陆港澳旅客大概占台湾入境旅客三成左右。呃，台湾你不管哦，边境怎么样放宽，你陆客这部分你不开的话，顶多顶多最饱满就是恢复到过去的七成了。现在陆港澳地区还是只。”去实施暂停团进跟团出，所以这部分呢跟其他国家入境旅客的规定是不太一样的，提供给大家参考。再来关心的是《中国时报》今天的头版头条：巴拉圭呼吁台湾投资十亿美元固邦移，这个稳固邦交。不，呃，应该念邦益哦。今天在中国时报的大标题哦、喔，是来关心我们的邦交国家巴拉圭。昨天总统亲自喊话了，说叫我们去投资。阿布多说：“呃，跟台湾建交的好处必须要让八国人民有感，才能够帮助他抵御转向中国的外交压力。”我们的外交部呢，一开始说：“呃，这个欢迎台商去投资。”后来进一步来补充说：“呃，两国之间的邦交没有任何的交换条件。”中国时报的头版说：“我们跟巴拉圭已经建交六十五年了，这是南美唯一的邦交国，似乎现在邦谊出现了松动。”台湾大手笔投资新。欢让这些老朋友相当不以为然。新欢是谁呢？说我们去年在立陶宛首都设立了驻立陶宛台湾代表处。好，这个。招牌的名字，台湾代表处当时还是呃相当大的新闻，说我们证明了。但是之后，我们积极开拓中东欧地区的外交空间，当然呃资源也往那边移去了。国发会设立两亿美元的中东欧投资基金，计划投资立陶宛、斯洛伐克跟捷克这些国家。所以呢，在成立这个基金的时候，国民党立委陈引新说，当时他就有提醒政府单位，呃，可能会让其他邦交国家产生错误的期待，后或者是维护邦交，他想到，哎、欸，你可以给他们那么多钱，我们也要、哦，所以可能也会有一些呃期待，我们给他更多的一个呃不自动想象。所以今天在中国时报头版就说，确实，你看现在出来了。借着外媒放话，《中国时报》另外点到说：“哎、欸，你明明就有正常的外交管道可以去沟通啊！你要钱，或者是你有其他的需求，你承受来自老公的压力，难道不能私下讲吗？为什么要透过媒体来放话？”好像沟通管道出了一点点问题吗？中国时报在头版也点出了这个部分哦。而在今年联合报呢，头版以及内页新闻也有提到巴拉圭总统呼吁台湾投资十亿美元。那在今天的联合报，另外点到美国好像不太乐见这样一个状况，因为他希望我们在南美洲的邦交不要被老共趁虚而入。自由时报今天头版中间版面说，美国众院提案台湾政策法案，驻美代表处证明台湾，好，这是今天自由拉在头版二题的大标题。头版二题这部分呢，我们还是要强调，这是美国众议院的提案版本，那其实并不是真正已经证明为台湾了。那在后续的部分呢，来比较众院版本台湾政策法跟参院版本，其实内容差不多。包括了对台军售要加快，然后支持展现台湾主权的象征，推动双方未来五年提供台湾六十五亿美金（台币换算大概是两千零八十九亿美元）的军援等等，支持台湾加入联合国体系啦，然后建立一些交流美台交流的管道。A I T 处长任命比照大使，还有当然就是驻美代表处的证明。联合报今天的解读在二版说，台湾政策法案现在呢增加了战略清晰。那过去的模糊空间现在越来越清楚，但是我们的在野党、民众党说，其实国防安全真的不能只靠美国，你必须要建立两岸的沟通管道才是可长可久之道。今天《旺报》二版说，美国众院版本台湾政策法案保留对台湾军售，不确定会不会通过，但是呢，有可能会保留实质内容。中方当然是坚决反对的。今天的《旺报》，而政治新闻版《自由时报》说，麦考尔表示，台湾是美国国安关键火。败。武装我们的盟友，现在是时候了。这是美国众议院外交委员会首席议员麦考尔，他呢提出众院版的台湾政策法案。他强调，台湾是美国的国安关键的伙伴。另外，《自由》还有个标题在内页是：尹锡月南韩总统哦，他跟贺锦丽见面，美国副总统见面的时候，再度强调支持台海和平，说这跟自由印太是密切相关的。还有一个《旺报》今年头版头条：中日建交五十年，习近平跟岸田文雄。互致贺电，显示彼此重视彼此的关系。外交部希望日中关系改善，来帮助区域的和平稳定。感觉行礼如仪、哦，要大家都在讲表面化、场面化。但是呢，中日建交呃这个纪念日五十周年，《纪念万报》做到大标题。国内的政治话题，赶快来扫一下哦。今天的《自由时报》头版头条就是刚才提到，国民党议员办的协会在呃举行敬老活动，办摸彩，现场对。被张善正喊动算，而张善正在现场发红包，被指会选，现在检方要侦办。好，这是自由时报接到的爆料。不过张善正部分呢，发言人澄清，他们没有赞助奖项，当天是受邀出席跟相亲同欢，尊重主办单位安排上台。到说大家要喊动算呢，我们其实呃加以尊重。好，当然台上有蓝有绿，也不是只有蓝营的候选人。自由时报今天的大标题，内页新闻，自由二版则是李朝清哦，其实还蛮扯的这件事。国民党本来是国民党籍，前国民党籍的前南投县长李朝卿跟他的七舅被控任内利用台风修复或重建工程收回扣，大大小小工程通通都要拿回扣，连办运动会买纪念品也要贪。台中高分院呢，呃，做了跟二审的宣判，除了四件无罪之外，他涉贪一共11 1 1一项罪名，还有94个罪名没有确定，没有判决确定。好。光是目前呢、哦，已经判的新判出了81件案子呢，判刑多少年你知道吗？今天自由大标题说450年的有期徒刑，相当惊人呢、哦。好，当然这只有过去可能贪官和珅之类的会看到这么离谱的状况。好，今天的自由时报就把师同、施铁、李朝清再求8十案判刑450年做到了大标题。因为毕竟李朝青是十多年前的人跟事了，所以呢，呃，蓝营认为对于选举影响不大，但是绿营说啊，难投人的悲哀啊，你们再选他，你看看都被呃吃定了，所以当然绿营希望能够借此呢。再来成为另外一波话题要、哦、看看能不能够帮助选举的选票入账。联合报头版二题则是十年来首度重返亚洲最具有影响力的国际新闻组织——世界新闻媒体年会，明年确定在台湾举办。那因为是联合报系自己办的活动，所以他放在头版来告诉大家这件事情。NCC 跟进电视，好，这个话题呢，自由、呃、中国时报》的二版，《联合报》的四版，也同样啊做了相当大篇幅的报道。我们来听，呃，在进电视部分呢，《联合报》今天标题说，进电视董座发难，说要把董座正优给换掉。外有政治风暴，内有财务压力，董事替换董座的理由。但是呢，进电视说，目前我们不打算换。当然，各方说法不一样，到底真的换，假的换，换不换，要到最后一刻才知道哦。今天在联合报的重点，这个蓝鹰批说，静电视争议就是台版的水门案，静电视内斗，真正背后的藏镜人是谁呢？国民党主席朱立伦说，就是蔡英文总统，蔡总统是背后撑腰者。蓝鹰希望检掉能够主动调查，但是法务部说，我们检查行政不应该介入个案，但是会把这个立委提供的消息交给检察官去做，呃，这个进一步的研究。好，这个是联合报。中国时报说 ，NCC 泄密进电视，蔡清祥表示剪掉会依法查明。蔡碧如已经把资料寄给法务部了。柯文哲说，这个叫打开潘多拉的盒子，以前秘而不宣的事，现在呢，通通搬在台面上哦，必须要加以检视。朱立伦说 ，NCC 沦为绿营的选战中心，应该要废掉了。好，另外一个话题，教官到底该不该退出校园呢？今天中国时报二版说，教官二零二三年全面退出校园吗？教育部说，我们不会强制要求。哦、现在校园的军训教官还有一千九百多人，应该会采自然离退的方式来让他慢慢慢慢退出校园的。好，友谊的这个博士论文案呢，现在呢，呃，持续在延烧当中。因为林江龙质疑说，一般你要拿博士六到八年，侯友谊直接从学士跳博士，只花四年的时间。侯友谊说，因为我实务经验很够啊，按照警大规定，我确实可以这样做。昨天有两任警大前校长刁建生跟蔡德辉出面说。侯友谊的学位过程没问题，也没有抄袭。多年前我们就澄清过了，一切按照规定办理。但是在声明部分，景大发的声明哦，说呢，呃，这个呃，第一时间给媒体强调侯友谊的学位没问题，但是后来校方校长又跳出来说，这个声明不是我们校方发的，是公关人员没有经过长官批准自己发出去的。但是昨天蓝营的立议员叶元之拿出媒体跟景大公关室的对话截图，当时公关人员说。说啊，我们已经签上去，只是长官，等长官批下来哦，我们就可以告诉你们这个到底有没有问题了。后来隔一段时间之后，媒体就看到了这个所谓的声明。所以叶文志说，既然当时都说要给长官看过才给我们，我们又等那么久，这不就是已经有请示过长官了吗？现在因为林家楼方面介入，所以让基层去背黑锅。好，这个部分呢，今天联合报的特稿说。呃，警大高层的侯侯案争议，那在校长部分呢，可能是校长坚持不要发声明，所以教务长还一度扬言要请辞。好，现在警大的自己里头呢，可能也有一些拉扯，背后当然也是政治因素的关系。好，其他的政治话题呢，还包括蓝鹰昨天炮轰农委会主委陈吉仲的研究报告也涉嫌遮抄袭，而且抄的不只是论文研究报告，甚至连网络部落格所谓爱情。《公寓波洛格》里面的东西也被他抄进去了。然后，于正煌这个新竹市长林志坚前市长的台大硕士论文抄袭案的学长于正煌，他昨天到法院去提自诉，说要。告郑运鹏抄袭哦，好，郑运鹏这部分为什么用自诉而不是到地检署按零？因为呢，呃，在这部分，他们希望所有过程法院是公开透明，检察官则是检查可以不公开，所以希望透过自诉的理由，呃，能够减少地检署的压力，同时把一切摊在阳光下。好，另外，台北市长柯文哲的太太陈佩琪昨天接受中广主持人王伟忠的专访，她在里头一度哽咽，说，呃，这个政治人物呢，柯文哲二零二四总统之路到。到底准备好了没呢？他说现在柯文哲开始当学生了，找人上课来帮未来可能的变化做准备。当然，他话锋一转，特别强调柯文哲的论文博士学位绝对没有抄袭、哦，要绝对是没问题的。好，另外在呃内页新闻的部分呢，还有高虹安的部分。最近绿营猛打高虹安，昨天呢台北市长柯文哲说：“你不要以为。”鸿海创办人郭台铭不会生气哦，他是他的爱将，你这样子去栽赃他哦，这个郭台铭可能有一天搞不好就出来帮高鸿安背书了。好，工商经济今天的头版都是杨金龙。工商说，杨金龙强调，他任内外汇只有管理，绝对不管制。经济则说，呃，除了不会实施外汇管制之外呢，也非常乐观，觉得外资终究是会回来台湾的。好，现在时间七点五十八分，谢谢大家的收听，也祝福您周末美好顺心。叶荣早报，我们下周见，拜拜。